0: Hier sind das Portal Eigentümlich Frei und der Sender Lightbeat Radio mit der Sendung Märkte und Mächte von und mit Gérard Bökenkamp.
1: Die Grünen haben im deutschen Parteiensystem eine Sonderstellung. Diese Sonderstellung rührt daher, dass die Grünen die Partei der akademischen Eliten sind. 30% der Akademiker wählen die Grünen. Das heißt, die Grünen stellen in Deutschland die Journalisten, die Schul- und Universitätslehrer, die evangelischen Pfarrer, die Künstler und Kulturschaffenden und nicht zuletzt auch die Richter und Staatsanwälte. Das heißt, keine andere Partei, dominiert die öffentliche Meinung und das Staatswesen so sehr wie die Grünen. Das führt dazu, dass die Grünen in Deutschland auch dann regieren, wenn sie nicht regieren. Das heißt, auch wenn die Grünen in der Opposition sind, setzen grüne Journalisten grüne Themen auf die Agenda, verbreiten Grüne ihre Positionen in Schulen und Universitäten, im evangelischen Gottesdienst, im Theater, Kino, und von nicht grünen Regierungen erlassene Gesetze werden von grünen Richtern ausgelegt und angewendet. Das heißt, egal wie die Regierung sich zusammensetzt, die Grünen reagieren immer mit. Wie ist nun diese Dominanz der Grünen entstanden? Die Antwort lautet ganz einfach Selbstrekrutierung. Das Prinzip funktioniert in allen Gesellschaftsbereichen gleichermaßen. Es gab vor vielen Jahren einmal eine Umfrage bei der Bundeswehr. Dort stellte man fest, dass sich der größte Teil der Bundeswehroffiziere als konservativ oder nationalkonservativ einschätzte. Das gab damals eine gewisse Aufregung, weil man sagte und kritisierte, dass die Offiziere der Bundeswehr kein Abbild der Gesellschaft sind. Aber das ist, wenn man genau darüber nachdenkt, völlig logisch. Denn die Ursache liegt auf der Hand. Wer wählt den Dienst an der Waffe als Berufsziel? Grüne, Sozialdemokraten, Liberale, Linksliberale. Es sind vor allem konservative Bürger, die sich für den Dienst an der Waffe als Beruf entscheiden. Und deshalb sind eben vor allen Dingen Konservative als Offiziere tätig, und deshalb ergibt sich, wenn man eine Umfrage macht, wo sich Offiziere der Bundeswehr politisch sehen, eben vor allen Dingen ein Bild, dass die Konservativen dominieren. Und nicht anders ist das auch bei anderen Berufsgruppen wie Journalisten, Kulturschaffende, Vertreter in den Medien, in denen besonders die Grünen stark sind. Denn es sind vor allen Dingen Grüne und Linksliberale und Linke, die als Berufsziel gerne etwas mit Medien machen wollen, angeben. Ich nenne diesen Rekrutierungsprozess von der Schule über die Universität bis hin in die Redaktion den akademisch-medial-pädagogischen Komplex. In den Sozial- und Geisteswissenschaften unterrichten in der Mehrheit linke Universitätslehrer Anhänger der Grünen, linke Studenten. Diese Studenten finden nach dem Studium vor allem Arbeit in den öffentlichen Institutionen. Sie werden Angestellte des öffentlichen Dienstes, Lehrer, Sozialarbeiter, Journalisten. In diesen Positionen haben sie eine Plattform, um ihre linken, grünen Überzeugungen weiterzugeben, zu verbreiten, Schüler, Studenten darin zu unterweisen und zu unterrichten. Diese Schüler und Studenten studieren selbst Geistes- und Sozialwissenschaften und werden dann wiederum Lehrer, Universitätslehrer, Journalisten und damit schließt sich der Kreis des, des akademisch-medialpädagogischen Komplexes. Wenn wir uns ansehen, was die Mehrheit der Journalisten gelernt hat, dann ist das eine Sozial- und Geisteswissenschaft. Und man muss sich nur die politischen Ansichten von Studenten in diesen Fächern ansehen, um zu verstehen, warum Journalisten so ticken, wie sie ticken und warum sie so berichten, wie sie berichten. Die meisten konservativen und liberalen Bürger wählen Berufe, die es einen erlauben, eine Familie zu versorgen. Sie sind darauf aus, wie man so schön sagt, etwas Richtiges zu lernen, mit dem man im Leben auch etwas, wie man so schön sagt, anfangen kann. Die Berufe, mit denen man etwas anfangen kann, wie Ingenieur, Techniker, Handwerker, unternehmerische Tätigkeiten, bieten aber nicht ansatzweise die Möglichkeit, seine Meinung über die Welt zu verbreiten, wie sie Lehrer, Journalisten oder Pädagogen besitzen. Es ist sogar so, dass sie sich selbst durch Schule, Fernsehen, Medien beeinflussen lassen. Das heißt, am Ende lassen sich gelernte Ingenieure von gelernten Pädagogen in den Medien die Welt erklären und wenn das nur oft genug geschieht, durch ewige Wiederholung, fangen sie selbst, daran, fangen sie selbst an daran zu glauben, auch wenn sie es selber be wiss äh, besser wissen müssten. Das heißt, die Grünen waren als Bewegung immer viel mächtiger, als sie es als Partei waren. Das Ergebnis ist, dass ihre Agenda sich auch dann durchsetzt, wenn sie in der Opposition sind. Zählen wir das einmal auf. Der Ausstieg aus der Kernkraft, die doppelte Staatsbürgerschaft, die Politik der offenen Grenzen, die Förderung der erneuerbaren Energien, die umweltpolitischen Regulierungen, die Ehe für alle, die Einrichtung von Genderlehrstühlen, Frauenquoten oder der Ausstieg aus der Steinkohle und mit großer Sicherheit demnächst auch die CO2-Steuer. Das sind alles grüne Forderungen, die von CDU, CSU, SPD und FDP umgesetzt wurden, ohne dass die Grünen selbst in der Regierungsverantwortung waren. Das Erstaunliche daran ist, dass diese Parteien die grüne Politik umgesetzt haben, obwohl es ihnen selbst gar nicht nützt. Obwohl die Regierungsparteien alles getan haben, um grüne Politik umzusetzen, um ihnen, wie es so schön hieß, den Wind aus den Segeln zu nehmen, sind sie immer schwächer geworden und die Grünen immer stärker. Die Klimadebatte hat nur einer Partei geholfen, den Grünen. In Deutschland will nämlich jeder Grün sein, auch wenn es ihm persönlich gar nicht nützt oder sogar schadet. Sogar die IG Bergbau, das ist besonders grotesk, hat den Kohlekompromiss öffentlich begrüßt, obgleich dieser Kohlekompromiss den Abbau ihrer gesamten Branche bedeutet. Das heißt... Die Ige Bergbau begrüßt ihre eigene Abwicklung, weil sie auf der grünen Agenda steht. Wie lässt sich das erklären? Das lässt sich damit erklären, dass die Grünen so dominant sind und dass das grüne Denken so dominant geworden ist, wie es in vergangenen Jahrhunderten allenfalls der christliche Glaube war. Da wirkt die Macht des akademisch-medial-pädagogischen Komplexes. Wir müssen uns den normalen Weg der Sozialisation in Deutschland vor Augen führen, um das zu verstehen. Wer in eine Krippe oder in eine Kita kommt als Kind, wird mit großer Wahrscheinlichkeit von grünen Pädagoginnen betreut. Von der Einschulung bis zum Abitur wird ein Schüler von grünen Lehrern unterrichtet und wer die Universität besucht, folgt grünen Dozenten in ihren Vorlesungen. Wer den Fernseher anschaltet, bekommt das Weltgeschehen von grünen Journalisten kommentiert. Wer die Zeitung aufschlägt oder ein Presseportal im Internet öffnet, liest Artikel grüner Journalisten. Wer ins Theater oder ins Kabarett geht, sieht grüne Schauspieler und Satiriker sich über Kirche, die Konservativen und den Kapitalismus echauffieren. Wer zu Weihnachten einen evangelischen Gottesdienst besucht, lässt sich von grünen Pastoren die Leviten über den Klimawandel und die soziale Ungerechtigkeit in der Welt lesen. Das bedeutet, grünes Denken ist in der gesamten Sozialisation dermaßen dominant, dass es praktisch unmöglich ist, nicht mit grünem Denken in Berührung zu kommen und nur unter massiver innerer Gegenwehr möglich ist, diese nicht ganz oder teilweise zu adaptieren. Das hat dazu geführt, dass selbst die politischen Gegner und Konkurrenten der Grünen bewusst oder unbewusst viele Grundannahmen der Grünen teilen. Groß, einen großen Teil ihres grünen Weltbildes bewusst oder unbewusst, übernommen haben. Für diejenigen, die nicht die Grünen unterstützen oder Teil der Grünen sind, ist es zu einer Herausforderung geworden, der Welt zu beweisen, dass sie gar nicht so übel rückwärtsgewandt und dumm sind, wie sie aus einem grünen Weltbild heraus erscheinen mögen. Die Parteien, die nicht die Grünen sind, wollen in großen Teilen so sein wie die Grünen. Gewinnen können bei diesem Spiel allerdings nur eine Partei, nämlich die Grünen. Der Begriff Metapolitik ist ja in Teilen der Konservativen und auch bei einigen Libertären populär geworden. Dahinter steht die Vorstellung, dass man die Politik über das politische Vorfeld und die Kultur bestimmen kann. Das ist allerdings aus konservativer und libertärer Perspektive eine Illusion. Denn die einzige Partei, die in Deutschland erfolgreich Metapolitik betreiben kann und betreibt, das sind die Grünen. Nur die Grünen haben über die Universitäten, öffentlichen Schulen, etablierten Medien und das öffentlich-rechtliche Fernsehen, die Theater, den Kunst- und Kulturbetrieb, die Macht, ihre Vorstellungen und ihre Ideen in der Gesellschaft zu implantieren. Gegen diese Dauerbeschallung über staatlich finanzierte und politisch etablierte Institutionen und Kanäle kommt niemand an. Darum ist der einzige effektive Ansatz der Weg der Privatisierung. Privatisierung von Universitäten, Privatisierung von Schulen, Privatisierung von Kirchen, Privatisierung des öffentlich-rechtlichen Fernsehens, Privatisierung des Kulturbetriebs. Das heißt natürlich nicht, dass grüne Ideen und Ideologien nicht auch nach der Privatisierung dieser Institutionen einen erheblichen Einfluss in der Gesellschaft haben werden. Es bedeutet aber, dass ein größerer Freiraum für andere Perspektiven und Sichtweisen entsteht. Privatisierung ist deshalb der Schlüssel zu einem größeren Meinungspluralismus und damit auch zu einem ausgeglicheneren politischen Wettbewerb, als wir ihn derzeit in der Bundesrepublik besitzen. Es verabschiedet sich am Mikrofon von Ihnen, Gerard Bökenkamp.